0: HR Info
1: Himmel und Erde Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Freundinnen und Freunde sind wichtig fürs Leben. Also die echten, nicht die bei Facebook. Gerade in Krisenzeiten, gerade in Zeiten, wo familiäre und räumliche Bindung oft brüchig werden. Freundschaften machen nicht nur glücklich, sie verlängern sogar das Leben. Das sagt der Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger aus Berlin. Aber er sagt auch, solche Freundschaften müssen gestaltet und gepflegt werden. Darüber sprechen wir heute mit ihm in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Aber zuerst blicken wir auf aktuelle Vorgänge in Religionen und Kirchen. Auf Portugals Hauptstadt Lissabon rollt so etwas wie ein päpstlicher Ausnahmezustand zu. Rund eine halbe Million Einwohner hat die Stadt, aber ab Dienstag werden rund anderthalb Millionen junge Katholikinnen aus aller Welt erwartet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Weltjugendtages, zu dem der Papst eingeladen hat. Franziskus wird selbst auch einige Tage dabei sein und rund 8000 Jugendliche reisen aus Deutschland an.
2: Auf jeden Fall ein College-Book, Sonnengräbe, es soll sehr warm werden. Das ein oder andere Gesellschaftsspiel, ansonsten gutes Proviant, ne, weil die Fahrt ist lang.
3: Jan Meinker packt seinen Koffer. Über 20 Stunden Busfahrt liegen vor ihm und den anderen Teilnehmenden des Weltjugendtags. Powerbank und Jogginghose dürfen da nicht fehlen, genauso wenig wie die Schwimmsachen nach der Ankunft für den Strand. Der 19-jährige Katholik aus Paderborn ist zum ersten Mal mit dabei und er freut sich
2: auf die Gemeinschaft, auf die vielen Leute, die man trifft, auf die verschiedenen Kulturen, aber auch auf den Papst, darauf, die Menschen aus Portugal kennenzulernen, wie sie da leben, was sie von ihrer Kultur mit zum Weltjugendtag bringen und den Glauben einfach zu feiern.
3: Alle zwei bis drei Jahre können junge Katholiken wie Jan in ein anderes Land reisen, um Gleichgesinnten aus aller Welt zu begegnen. Die Idee dafür hatte Papst Johannes Paul II., der erstmals im Jahr 1984 zum internationalen Jugendtreffen eingeladen hat, nach Rom. Seitdem war der Weltjugendtag schon auf allen Kontinenten zu Besuch, 2005 war Deutschland dran und nun, 2023, ist Portugal der Gastgeber. Apresso Noir – übersetzt heißt das, es liegt Eile in der Luft. Die Weltjugendtagshymne lässt er ahnen, worum es beim 37. Treffen dieser Art gehen soll. Es ist Zeit, die Zeit drängt. Diese biblische Botschaft soll beim katholischen Jugendtreffen nicht zu kurz kommen. Teilnehmer Michael Retter aus Neuss ist sich dessen bewusst.
1: Wir machen dort keinen Urlaub, sondern das ist eine Pilgerreise. Das heißt, ich fahre ja schon mit, mit der Erwartung, dass das auch ein katholisches und christliches Programm wird und erwarte auch dieses Programm. weil Wenn ich Urlaub machen wollen würde, würde ich jetzt zwei Wochen lang einfach irgendwo an den Strand fahren und mich dort hinlegen. Das muss ja nicht heißen, dass man abends sich nicht mit neuen Leuten treffen kann und bei einem entspannten Gespräch auch einfach mal irgendwie über die Themen spricht, die einen auch in katholischer Hinsicht bewegen.
3: Neben täglichen Katechesen steht ein Besuch des berühmten Wallfahrtsortes Fatima an, sowie ein atmosphärischer Abendgottesdienst mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Parkanlage Parque Tejo. Papst Franziskus will dafür anreisen, trotz seines Gesundheitszustands. Im Juni musste er operiert werden. Doch neben der rein logistischen Herausforderung, anderthalb Millionen Pilger in Lissabon unterzubringen – die Hauptstadt zählt selbst lediglich eine halbe Million Einwohner – gab es im Vorfeld weitere Probleme. Erst sorgten die horrenden Ausgaben von 160 Millionen Euro für Empörung bei den Portugiesen – dann erschütterte noch eine Missbrauchsstudie das katholisch geprägte Gastgeberland. Fast 5000 Fälle seit den 50er-Jahren. Eine finanzielle Entschädigung lehnt die portugiesische Bischofskonferenz bislang ab. Das sorgt für Befremden, auch bei den Jugendlichen, meint Stefan Ottersbach, Priester und Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend.
4: Junge Menschen wünschen sich, dass die Kirche dafür einsteht, dass sie Fehler, die passiert sind und die ja wirklich alle nur erschüttern können, zu diesen Fehlern steht und alles dafür tut, dass Menschen ernst genommen werden in dem, was ihnen zugefügt worden ist und dass das Verantwortungsträger in der Kirche anscheinend nicht verstehen das ist wirklich ein Skandal.
3: Ob deswegen auch die Gesamtanmeldezahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, ist schwer zu sagen. Aus Deutschland haben sich rund 8000 Jugendliche angemeldet. 2016 in Krakau waren es noch gut doppelt so viele. Fest steht aber, dass viele auch wegen des Teilnehmerbeitrags von knapp 900 Euro lieber zu Hause geblieben sind. Deshalb sieht der BDKJ-Präses das Konzept Weltjugendtag eher kritisch.
4: Man muss sich eben vor Augen führen, dass das ein Event ist, was sehr teuer ist und das dadurch eben auch äh, exklusiv ist für bestimmte Zielgruppen und da muss man sich eben schon fragen, ob die Finanzierung letztlich gerechtfertigt ist, wenn man eben nur eine sehr spezifische Gruppe von Menschen hier erreicht.
3: Anders sieht das der Weibische von Lissabon und Präsident der Weltjugendtagsstiftung Américo Manuel Alves Aguiar. Das größte Event, das Portugal jemals auf die Beine gestellt hat, gebe es eben nicht umsonst.
5: Acrediten que la
1: jornada é es algo especial.
4: Der Weltjugendtag ist etwas Besonderes. Junge Menschen auf der ganzen Welt haben unter der Corona-Pandemie gelitten. Zwei Jahre lang waren sie quasi eingesperrt. Jetzt wollen wir ihnen die Möglichkeit geben, zu reisen und andere Jugendliche zu treffen. Wir investieren in unser Land und in die Zukunft der Jugendlichen. Ich bin überzeugt, dass die Bilanz am Ende positiv sein wird.
3: Darauf hoffen auch die deutschen Jugendlichen, die ab Mittwoch bei den Tagen der Begegnung in Familien in allen Teilen des Landes erst einmal die Gastfreundschaft der Portugiesen kennenlernen werden.
2: Wenn es gut läuft, dann denke ich, dass das Essen richtig gut wird. Generell die Familie kennenzulernen und wirklich in das Leben einzutauchen. Die Törtchen essen, ganz klar, Messen feiern und schwimmen gehen. Ich
6: finde das eigentlich cool, mal so ein
2: bisschen out of the
6: comfort zone.
3: Man kann sich austauschen mit denen und ich glaube, das wird ganz spaßig.
1: Erwartungen vor und an den katholischen Weltjugendtag, der am Dienstag in Lissabon beginnt. Rund anderthalb Millionen Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet, mit dabei rund 8000 Jugendliche aus Deutschland. Unsere Reporterin Elena Hong hat mit einigen von ihnen gesprochen. Die Diakonie-Katastrophenhilfe hat im vergangenen Jahr 97 Millionen Euro an Spenden eingenommen. Ein Rekordergebnis. Aber so richtig freuen kann man sich über diese Zahl eigentlich nicht. Denn im Hintergrund steht die stark angewachsene Zahl an humanitären Notfällen. Kriege, soziale Unruhen, Naturkatastrophen. Immerhin die gute Nachricht, mit den Krisen wächst offenbar auch die Solidarität.
7: Den Ausschlag für den Spitzenwert gaben vor allem die Solidarität und Spendenbereitschaft für die Betroffenen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. 125 weltweite Hilfsprojekte in Höhe von über 100 Millionen Euro konnte die Diakonie Katastrophenhilfe im Jahr 2022 auf den Weg bringen. Der Klimawandel verschärfe jedoch derzeit Krisen und Notlagen. Um die aufzufangen, brauche man mehr Geld, sagte Dagmar Prün, die Präsidentin der Diakonie-Katastrophenhilfe. Stattdessen plane die Bundesregierung, das Budget für humanitäre Hilfe im kommenden Jahr um fast eine Milliarde Euro zu kürzen. Das sei ein Drittel weniger. Das ist ein Kahlschlag, nichts anderes. Aber es kann nicht sein, dass die Zivilgesellschaft, die Spenderinnen und Spender das retten müssen. Und deswegen dürfen Kürzungen nicht sein. Die diese hätten nämlich gravierende Folgen für die Arbeit der Diakonie-Katastrophenhilfe. Dass wir weniger auf Katastrophen reagieren können und die Katastrophen nehmen zu. Und wenn wir in der Situation weniger reagieren können, wird das Menschenleben kosten. Martin Kessler, der Direktor der Diakonie-Katastrophenhilfe, befürchtet,
1: dass das, was wir angeschoben haben, gar nicht weitergeführt werden kann. In so einer Situation waren wir in der Ukraine schon mal, 2014. Da haben wir dann die Mittel einfrieren müssen und unsere Hilfe zurückziehen müssen aus der Ukraine, ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder passiert in den nächsten Jahren.
7: Die Präsidentin der Diakonie-Katastrophenhilfe appelliert deshalb an die Politik. Was wir brauchen im Feld der humanitären Hilfe ist eine Stabilität, dass wir wissen, wie wir arbeiten können, worauf wir uns verlassen können. Angesichts der Weltlage, in der sich Krisen und Katastrophen tendenziell verschärfen würden, sei ein Umdenken in der humanitären Hilfe dringend nötig. Diese müsste umfangreich und vorausschauend sein.
1: Die Diakonie-Katastrophenhilfe hat im vergangenen Jahr 97 Millionen Euro an Spenden eingenommen, ein Rekordergebnis. Und zugleich befürchtet die Diakonie einen Kahlschlag bei der staatlichen humanitären Hilfe, wie uns Carmen Gräf berichtete. Auch die Diakonie in Hessen hat einen Spendenzuwachs zu verzeichnen. Rund 5,9 Millionen Euro an Spenden kamen aus dem Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, rund 1,7 Millionen von kurhessen
0: HR Info, Himmel und Erde.
1: Und damit kommen wir zu unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema: Freundschaften. Sie machen glücklich, sie tragen uns durchs Leben und sie werden gerade in Krisenzeiten immer wichtiger. Elf Freundinnen müsst ihr sein. Den alten Fußballerspruch, den können wir natürlich auch auf die Spielerinnen der Nationalelf bei der Weltmeisterschaft der Frauen übertragen. Der Auftakt für die deutsche Mannschaft lief ja wie geschmiert. Heute steht das zweite Spiel an. Unsere Reporterin Martina Knief ist vor Ort und ganz nah dran an der Mannschaft. Etliche Spielerinnen kommen ja auch aus Frankfurt. Ich habe Martina Knief gefragt, welche Rolle spielen eigentlich freundschaftliche Bande im Team?
6: Das bleibt ja gar nicht aus, dass da Freundschaften entstehen, wenn 23 Spielerinnen so häufig mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, sich aus den Vereinen kennen, im Club auch zusammenspielen. Das ist doch ganz normal. Mit der einen kann man ein bisschen besser, da tauscht man auch mal ein paar Sachen aus und mit der anderen kann man nicht so gut. Aber im Grunde genommen gibt es natürlich auch freundschaftliche Bande im Team.
1: Aber bei der Frage zum Beispiel, wer schafft es in die Startelf, da sind die Spielerinnen auch Konkurrentin. steht das eigentlich der Freundschaft im Weg?
6: Also wenn zwei Spielerinnen, die auf einer Position spielen, um den Platz im Team konkurrieren, beste Freundinnen sind, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das am Ende so wirklich gut geht. Fest steht aber, nur wenn man auch einer Mitspielerin, einer befreundeten Fußballerin etwas gönnen kann, dann funktioniert. das. Eine Mannschaft. Denn nur wenn ich auf mich selber gucke, sollte ich besser einen Einzelsport machen, dann sollte ich nicht einen Mannschaftssport machen. Der Freundschaft, denke ich, sollte auch etwas nicht im Wege stehen, wenn die andere spielt und man dann gemeinsam Erfolg hat. Denn das ist die Basis, erst recht im Fußball, für alles.
1: Martina, stimmt es eigentlich aus deiner Sicht, dass Freundschaften im Team auch ein Erfolgsgarant sind?
6: Also ganz klar, im Fußball gewinnt immer. Das beste Team und nie eine Ansammlung von guten Einzelspielern. Das ist ganz einfach. Und nur so hast du Erfolg. Und dafür steht auch diese Frauenfußball-Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft vor einem Jahr war die Mannschaft nach England gereist ohne Erwartungen Und dann hat sich in der Vorbereitung und auch in London so ein Teamspirit entwickelt, der die Mannschaft durch das Turnier getragen hat. Und dieser Teamspirit, dieses gemeinsam etwas erreichen wollen, das hat die Mannschaft auch hier in Australien schon gezeigt und hat es auch immer wieder betont, dass man nur gemeinsam etwas erreichen möchte und auch kann. Sarah Dorsun beispielsweise, die Innenverteidigerin von Eintracht Frankfurt, hat ja im ersten Spiel gegen Marokko gespielt weil eine andere Innenverteidigerin verletzt ausgefallen ist. Und sie sagte, ich gebe alles, um wieder zu spielen. Aber unser Ziel ist es hier, gemeinsam Erfolg zu haben. Und wenn eine andere besser ist als ich und spielt, werde ich die unterstützen. Und das zeigt, glaube ich, das, was man braucht, nämlich diesen Teamgeist.
1: Heute geht es ja gegen Kolumbien. Was erwartest du vom Spiel?
6: Das wird eine harte Aufgabe aus doppelter Sicht. Zum einen, weil die Kolumbianerinnen einen harten, ich will mal sagen, teilweise sehr, sehr unfairen Stil pflegen, sehr viel treten. Das muss auch die Schiedsrichterin heute hier in Sydney unterbinden. Und zum Zweiten ist es eine spielerisch starke Mannschaft, die sehr gut ausgebildet ist mit Linda. Diesen Namen trägt sie hinten auf dem Trikot. Eine Spielerin in den eigenen Reihen hat, von der viele sagen, sie ist erst 18 Jahre alt, spielt bei Real Madrid dass sie eine kommende Spielerin im Weltfußball sein wird. Also das wird eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Das zweite Spiel ist immer nicht so ganz einfach bei einem Turnier. Aber die deutsche Mannschaft nimmt diese Begeisterung aus dem 6 zu 0 WM-Auftaktspiel gegen Marokko mit. Und dann sollte es auch heute, auch wenn es hart wird, gegen Kolumbien klappen.
1: Und dein Tipp?
6: Ich gehe ja immer extrem optimistisch an die ganze Sache heran und sage, die deutsche Mannschaft gewinnt heute 2 zu 0 gegen Kolumbien.
1: Elf Freundinnen sollt ihr sein. Wie sich das beim deutschen Team der WM der Frauen darstellt, das beschrieb uns unsere Reporterin Martina Knief. Um 11.30 Uhr übrigens übertragen wir das Spiel live hier in hr-info. Freundschaften tragen durchs Leben, aber man muss Freundschaften auch pflegen. Das gilt für persönliche Freundschaften, das gilt aber auch für so etwas wie offizielle Freundschaften, Städtepartnerschaften zum Beispiel. Und es gehört ja mit zu den Wundern der Nachkriegszeit, dass aus den sogenannten Erbfeinden Deutschland und Frankreich so tief verbundene Freunde werden konnten. In Bad Vilbel zum Beispiel wird die deutsch-französische Städtepartnerschaft intensiv gepflegt. Persönliche Freundschaften inklusive.
8: Die deutsch-französische Freundschaft zwischen Bad Vilbel und Moulin wird von einem deutschen und einem französischen Verein mit Leben gefüllt. Die Partnerschaft wird wirklich gelebt. Die gegenseitigen Besuche sind da nur ein Ausschnitt von. Besonders die anderen Vereine aus Bad Vilbel machen mit beim Austausch, erzählt Luitgard Erbeck aus dem
0: Vorstand des Partnerschaftsvereins. Sei das das Kammerorchester, die Musikschule, Stadtkapelle, Chor, Zwischentöne, im Sport, den Fußballverein, der zusammen ein Turnier ausgerichtet hat, Radfahrer, die von Moulin, die 750 Kilometer nach Bad Vilbel gefahren sind und Deutsche, die auch diese Strecke nach Moulin hinter sich gebracht haben. Dazu kommen Filmabende, Schüleraustausche.
8: Und dieses Jahr gab es außerdem einen Besuch französischer Gastronomieauszubildender, die in Bad Vilbel eine Woche lang gelernt haben und zusammen mit deutschen Auszubildenden ein Menü erstellt haben. In mehr als 30 Jahren hat sich aus der formalen Partnerschaft deutlich mehr entwickelt.
0: Zu Moulin ist es wirklich eine Freundschaft, die, wie auch bei mir, schon seit über 30 Jahren besteht, zu vielen verschiedenen Leuten, die ich auch privat besuche, die uns privat besuchen. Und das ist einfach eine Bereicherung meines Lebens. Diese gelebte Partnerschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Der Rückhalt auch von Seiten der Politik ist groß. Die Teilnahme zum Beispiel vom Bürgermeister, der die Franzosen in Empfang genommen hat, Er war den ganzen Abend beim Festessen dabei, hat eine Rede gehalten. Das ist uns sehr wichtig und trägt uns. Doch
8: trotz all des Engagements, auch dem Partnerschaftsverein Bad Philbel-Moulin geht es wie vielen anderen. Es fehlt an jungen Leuten, die mitwirken wollen. Der 38-jährige Bürgermeister bleibt trotzdem optimistisch.
5: Heute ist dieser europäische Gedanken in der Generation junger Menschen, da schließe ich mich noch einmal mit 38 Jahren selbst mit ein, ja, Europa ist für uns schon so etwas wie Selbstverständlichkeit geworden. Ne? Von daher ist es heutzutage schwieriger, jemanden für diesen Gedanken von Völkerverständigung noch zu gewinnen, wenn ich mit meinem Austauschkollegen einfach auch chatten kann. Das ist alles heutzutage viel, viel einfacher geworden, als es in der Vergangenheit der Fall war. Trotzdem sind diese Vereine wichtig, denn so viel ich digital habe, das Zwischenmenschliche, kann ich nur mit persönlicher Begegnung erleben.
1: Wenn aus einer Städtepartnerschaft persönliche Freundschaften erwachsen, anne katrin Hochstraat über das Beispiel Bad Vilbel. Freundschaften machen glücklich, tragen durchs Leben. Unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Das sangen einst die Comedian Harmonists. Und da dürfte wohl auch so ziemlich jeder und jede zustimmen. Der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Dr. Wolfgang Krüger sagt, es ist noch mehr, es ist sogar viel mehr. Freundschaften sind ein wichtiger Glücksfaktor und können unser Leben erheblich verlängern. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Dass Freundschaften wichtig sind, das hat wohl noch nie jemand bestritten. Aber kann es sein, dass Freundschaften noch wichtiger geworden sind in unserer Zeit, wo zum Beispiel familiäre Netzwerke nicht mehr so stabil sind?
5: Ja, die Bedeutung von Freundschaften steigt momentan von Jahr zu Jahr. Und wir wünschen uns zum einen Beziehungen, die sehr verlässlich sind und die andererseits uns eine große Freiheit vermitteln, wo wir das tun können, was wir wollen. Und Familienbeziehungen sind natürlich häufig etwas verschwurgelt, etwas schwierig, weil es dort emotionale Abhängigkeiten gibt. Und deshalb nimmt die Bedeutung von Freundschaften zu.
2: Und das trotz oder wegen den sozialen der sozialen Medien?
5: Also manchmal gibt es ja Menschen, die sagen, wir haben 400 Freundschaften bei Facebook. Und das ist natürlich am Rande der Komik. Und selbst junge Menschen wissen heute, ich muss Freunde wirklich sehen, ich muss ihre Ausstrahlung spüren. Und die sozialen Medien sind im günstigsten Falle Hilfsmittel, um andere kennenzulernen. Also ich habe tatsächlich einige gute Freunde zunächst im Internet kennengelernt.
2: Das funktioniert tatsächlich. Was macht denn dann eine gute Freundschaft aus?
5: Also eine gute Freundschaft ist zunächst einmal eine Beziehung, wo ich möglichst alles sagen kann. Also auch, dass meine eigene Ehe schlecht ist, dass ich schon mal daran gedacht habe, fremdzugehen. Ich kann dem anderen erzählen, dass meine eigene Mutter Alkoholprobleme hatte, und man fühlt sich dann von der Reaktion des anderen verstanden. Und auf Freunde ist immer Verlass. Es gibt dieses schöne Lied, wahre Freundschaft soll nicht hanken. Und Marlene Dietrich hat einmal gesagt, gute Freunde kann man notfalls mitten in der Nacht anrufen. Und das ist in meinen Freundschaften im Extremfalle wirklich so, dass ein guter Freund mich vor einigen Jahren nachts angerufen hat auf dem Weg ins Krankenhaus. Dafür sind Freunde da. Und
2: wie viele solcher richtig guten Freundschaften kann man überhaupt pflegen?
5: Also richtig gute Freundschaften haben wir im Allgemeinen nur drei. Das sind die Herzensfreundschaften und dann haben wir meistens noch einen Kreis von Alltagsfreundschaften. Das sind so zehn, zwölf.
2: Ja, das kommt hin. Was ist denn dann ein Herzensfreund bzw. eine Herzensfreundin?
5: Also Herzensfreundschaften, das sind die Beziehungen, die wir sehr pflegen, wo es tiefe Gespräche gibt, viel Ähnlichkeit und eben auch diese Zuverlässigkeit und mein bester Freund hat mir einmal nach einer Erkrankung, wo ich mich sehr gekümmert habe, gesagt, eigentlich sind wir wie Winnetou und Old Shatterhand, wir sind unzertrennlich, das sind die Herzensfreundschaften.
2: Wie finde ich denn so eine gute Freundschaft? Nicht jeder hat ja das Glück, dass einen die Sandkastenfreunde von damals durchs ganze Leben begleiten. Also ist das Zufall oder kann ich was dafür tun?
5: Na, man kann dafür etwas tun. Und das Erste ist zunächst einmal, ich muss mir überlegen, was sind meine positiven Eigenschaften. Weil ich muss ja Gelegenheiten wahrnehmen können, dass ich auf andere zugehe. Und das tue ich nur unbekümmert, wenn ich weiß, meine Anwesenheit ist für andere quasi ein Geschenk. Und dann müsste ich Gruppen aufsuchen, also Gruppen mit ähnlichen Interessen, wo ich dann auf andere Leute zugehe. Und wenn ich dann ein bisschen mehr von mir preisgebe, das ist dann die Geburtsstunde einer Freundschaft.
2: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass man Freundschaften gestalten muss. Das klingt ein bisschen nach Arbeit, oder? Muss das wirklich sein?
5: Also wir wissen ja in Liebesbeziehungen zum Beispiel, dass man sie mit untergestalten muss. Also Aufmerksamkeiten, Blumen, Geigen am Strand, Romantik pur. Und das müssen wir natürlich auch in Freundschaften tun, weil Freundschaften können verleppern. Und Langeweile ist das Schlimmste in Freundschaften. Deshalb sollten wir kreativ sein. Und ich schreibe zum Beispiel meinen besten Freunden jedes Jahr einen Freundschaftsbrief und schreibe, was war schön in dem Jahr und was wünsche ich mir. Oder ich rufe gelegentlich Freunde an und frage sie, Seid ihr glücklich und kann ich euch in irgendeiner Weise helfen? Oder alle Buchthemen, die ich habe, also Geld, Sexualität, Selbstbewusstsein, alles bespreche ich mit meinen Freunden und das macht die Freundschaften interessant. Das heißt, Sie pflegen sie so richtig? Ich pflege die Freundschaften und ich mache vor allem eines, ich nehme mir wirklich Zeit gelegentlich und denke darüber nach, wie ich meine Freundschaften verbessern kann. Wir müssen Freundschaften gelegentlich auch inszenieren.
2: Jetzt gibt es ja auch Menschen, die sich vielleicht nur einmal im Jahr oder noch seltener sehen oder sprechen. Trotzdem hält die Freundschaft. Ist das dann was Seltenes, ein seltenes Glück?
5: Also es gibt solche Freundschaften und das ist ein Phänomen, dass man dann nur ein so ein kurzes Update machen muss und dann hat man wieder das Gefühl einer sehr vertrauten Nähe. Und das sind aber Freundschaften, die man meistens schon aus der Schulzeit kennt, aus der Unizeit. Diese Freundschaften haben den Vorteil, dass man sich aus dem Elternhaus kennt, dass man die Kindheit kennt, den Werdegang, die Partnerschaften, die Krisen. Deshalb haben sie eine große Ähnlichkeit. Und dennoch brauchen wir auch die Freundschaften in der Gegenwart, wo der andere die aktuellen Konflikte kennt, die Probleme kennt. Die brauchen wir, wenn es richtig schwierig wird, dass jemand ganz genau weiß, was ist in der Gegenwart mit uns los.
2: Und Sie sagen, Freundschaften können das Leben verlängern. Das müssen Sie uns zum Schluss bitte noch erklären.
5: Eines der großen Probleme, die wir haben, ist Einsamkeit. Einsamkeit ist eines der großen Krankheitsfaktoren. Und wenn wir gute Freundschaften haben, sind wir weniger einsam. Wir fühlen uns richtig aufgehoben und das stabilisiert uns. Und diese größere Stabilität, die wirkt sich auf unser Immunsystem aus. Und eine australische Langzeitstudie hat gezeigt, wer gute Freundschaften hat, lebt über 20% Prozent länger.
1: Freundschaften machen glücklich und können das Leben verlängern. Sie brauchen aber auch Pflege und Gestaltung. Das sagt der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger. Er hat dazu ein kleines Buch geschrieben. Das heißt Freundschaften beginnen, verbessern, gestalten. Erschienen im BOD-Verlag. Daniela Baumeister hat mit ihm gesprochen. Und das war die Sendung Himmel und Erde in hr-info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Dringend empfehlen kann ich Ihnen auch unseren Newsletter, alle 14 Tage frisch mit Hinweisen auf Sendungen und Themen aus Religion und Kirche in den Programmen des hr. Den können Sie ganz einfach abonnieren auf unserer Homepage hr.de-religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.